1: En dan zeg ik, ik heb de Rijn gevonden. Die, die stroomt hier nu door de Wieboudstraat, kan ik je vertellen. Vandaag? Vandaag, ja. Jongen, jongen, jongen. Jonge. Ja, het kwam even naar beneden. Het kwam echt heel erg naar beneden. Ik was drijfnat toen ik om de redactie ja? kwam. Ja, serious, okay. ja, ik ben nog steeds niet helemaal droog. En het is toch al een paar uurtjes geleden. En er kwam ook iemand naar binnen gezwommen. Een bezorger die echt zo drijf en drijfnat was.
2: Het was echt gewoon zielig. Maar jij hebt het een beetje droog aan. Nou ja, ik ben binnengebleven. Ik moest mijn fiets eigenlijk naar de fietsenmaker brengen. Maar, uh, dat heb je maar even niet gedaan? Dat heb ik nog even, een dagje uitgesteld. <laughs> ja. Je hebt gewoon groot gelijk.
1: Zo is dat. Dit is de Nieuwsdag met deze week onze huiseconom Han de Jong en Martijn de Rijk. Met onze kijk op het nieuws van vandaag woensdag 17 augustus. En dan is het natuurlijk Nieuwsdag, de Economy Edition. En uh, deze die wil ik even kwijt, Han. 143 vacatures volgens het CBS op elke 100 werkelozen. En ja, dat is dan groot nieuws wat uh, uh, door het CBS... Uh, uh, naar buiten gebracht is. Ja, zeker. Uh, en, en nogal uh, uh, nou ja, indrukwekkend is, want ik geloof dat het nog nooit zo uh, scheef geweest is, hè, die verhouding.
2: Nee, dat klopt. Die, die cijfers, volgens mij gaan die cijfers een jaar of twintig terug, zoiets. Ja. Uh, maar, maar dit hebben we gewoon nog nooit gezien. Nee. En het was een kwartaal eerder, was het 133. En ik weet wel, toen we, toen we op een gegeven moment door de honderd gingen... toen werd al gezegd, ja, heemig, hè, dat is uh, heel wat. Maar ja. nu weer 143. Dus ik bedoel, de honderd ligt ver achter ons. Dus de arbeidsschaarste is enorm. Nou ja, je ziet, hem, je ziet het om je heen, Martijn. Ja, zeker weten zie ik dat om me heen. Ik heb een uh, stamkroeg.
1: Uh, die ging twee weken dicht uh, deze zomer. Uh, bij mij in de straten. Uh, omdat uh, ze gewoon niet genoeg mensen hadden. En ik raakte met de eigenaresse. Die, die, die staat dan voor het café. Een beetje te kletsen met, uh, met de mensen. Om uit te leggen. van ja Sorry, we zijn nu dus eventjes een weekje dicht. Maar dat, dat je weet dat, het, dat we verder wel oké okay zijn. En die uh, zei van. Hé hey, uh, Martijn. Heb jij niet een zoon van een jaar of 17? En ik zeg van. Ja, die staat af te wassen bij café Hendricks. Uh, een paar straten verderop. En dan zei. Oh, oh ja. Ja, jammer, ja, ja. En uh, die andere, hoe oud is die? Nou, ik heb er nog eentje van 14 en die wil ook best wel afwassen, maar die mag eigenlijk nog niet. Dat is, ja. het is te, te jong. Ja. Maar ja, het wordt wel meteen duidelijk: uh, ja, mensen, uh, ze
2: zijn niet te vinden. Het is gewoon echt heel belangrijk. N nou, nou, zijn jouw zonen waarschijnlijk ook wel heel goede afwassers?
1: Uh, nou ja, thuis niet. Dat, oh. kan ik al, uh, dat kan ik al wel vast uh, verklappen, maar uh, okay.
2: nou, ja, je zult het niet weten, <laughs> um, Olof Slijpen. Ja. ja, Olaf Slijper van de Nederlandse Bank. de Chief Economist van de Nederlandse Bank. Bestuurder ook van de Nederlandse Bank. Ik heb hem wel eens gesproken ook hier vlakbij. Um, ja, die heeft vandaag een, een stuk, ik denk in de NRC. NRC, ja. En, en die, uh, dat gaat over dat koopkrachtverlies en compensatie daarvoor. En hij, hij waarschuwt daar eigenlijk, uh, eigenlijk waarschuwt hij daar tegen. Want hij zegt, ja, je kan wel kan wel gaan compenseren. Maar wat je dan in de economie doet... is dat je, dat je de vraag een stimulans geeft. Hè. In de economie gaat het om vraag en aanbod. Nou, er zijn problemen aan de aanbodkant. Daarom is, die, daarom is de inflatie zo hoog. En als je dan, als je dan uh, de vraag gaat stimuleren... door iedereen maar compensatie te geven... dan duw je die vraag omhoog. En dan hou je eigenlijk de inflatie in stand... Dus en, hij zegt... En, helemaal niemand compenseren? Hè? Nou, dat zo, zo erg is het ook weer niet. Hè, want de Nederlandse bank realiseert zich natuurlijk ook... dat er veel gezinnen toch wel in financiële problemen komen. Dus, dus wat, die, wat ze betogen is... Um, uh, uh, inkomensondersteuning voor mensen, voor kwetsbaren, uh, oké. Okay, maar niet generiek, op heel grote schaal... iedereen maar compenseren.
1: Is daar echt niet op een andere manier mee om te gaan dan?
2: Nou ja, ja, ik zou er toch wel twee kanttekeningen bij willen maken. De, de, het eerste is, je kunt natuurlijk altijd via, via andere manieren... bijvoorbeeld belastingverhoging of, of andere uitgavenverminderingen... kun je het, wat ze dan noemen, budgetneutraal doen. He, dus je kunt proberen op je, op je begroting daar... tegen die bestedingsimpuls die je dan geeft eigenlijk... om dat, om dat te compenseren. He, dat zou je kunnen doen. Um, een andere... Een andere uh, kanttekening ik erbij zou willen plaatsen... is dat ja, waar het natuurlijk om gaat bij de inflatie... is dat er uiteindelijk vraag en aanbod in onze economie... vraag naar goederen en diensten en aanbod van goederen en diensten... dat is uit balans geraakt. En dat hebben de monetaire autoriteiten, de centrale banken... ook de Nederlandse bank, eigenlijk bij voortduring um, onderschat... En, en ook eigenlijk ontkent. Um, ja, en dan komt hij nu wel met zo'n heel genuanceerd verhaal... dat verbaast mij wel een beetje... He, ik, ik zou dan eigenlijk zeggen, goh, het was toch wel fijn geweest... als je dat vraag-en-aanbod-verhaal nou eens een jaar geleden ook had bedacht. Dan hadden jullie misschien iets sneller actie ondernomen. En dan was het misschien met die inflatie niet zo erg uit de hand gelopen. Ah, huiswerk voor de Nederlandse Bank. Nou ja, ik, ik praat <lacht> ook maar dat, dat ik verstand heb natuurlijk. Ja. <lacht> um, ik wou dat ik een Noor was omdat het zo heet was de afgelopen dagen.
1: Nee, ik zag een tweet langskomen van, uh, uh, van uh, Martin Visser. Ja. Dat is uh, de lector energietransitie van de Hans Hogeschool. Dat is een uh, man die ik volg op, uh, ja. op Twitter. En die ik ook. Uh, die, uh, ja, precies. Ja, ja, leuke dingen, heel verstandige dingen, meestal. Ja, vaak leuke dingen uh, roept. En die, die vertelt dat uh, de winnaars van de huidige situatie... dat zijn de Noren, want die uh, krijgen per week... In totaal, je weet, hè, Noor Noorwegen is een enorme gasexporteur. Ja. Die krijgen per week 5 miljard euro aan gasopbrengsten binnen. En het komt erop neer dat elke Noor elke week 1000 euro cadeau krijgt. Oftewel een halve ton per jaar binnenkomt... Gewoon, en dan heb ik het over elke Noor. Hè, van uh, zuigeling tot met uh, 99-jarigen. Dus daar komt een gigantisch bedrag uh, elke keer weer binnen. En dat lijkt me nou toch wel...
2: Nou... Aantrekkelijk. Ja, dat lijkt me Jij aantrek overweegt uh, te, te emigreren, emigreren naar Noorwegen. Na Noorwegen ja, zeker. Ja, dan en, wordt het je iets
1: hebt, minder, maar oké.
2: Okay. En je hebt je al uh, alvast opgestuurd. Zodat ze het... Uh, ze <laughs> ja, kunnen, ja, ze ja, kunnen vast ja. beginnen
1: met storten. Ja, dat is uh, precies. Ik ben dat, die is me vooruit gereisd.
2: Uh, ja. ja.
1: Nou ja, maar het werkt hetzelfde, hè, natuurlijk.
2: Nee, ik ben ook bang dat dat niet zo werkt. Maar ik, ik denk ook wel eens... want deze verhalen, dat is nu niet heel erg exceptioneel... maar dat was natuurlijk... dat was al vrij bijzonder... die uh, olie- en gasinkomsten van Noorwegen. En ik heb wel eens gedacht... Ja, voor mij is het veel te laat. Ik ben bijna 40 jaar getrouwd. Maar uh, ja, als je toch nog eens een partner zoekt... als man zijnde, dan moet je misschien op zoek naar een Noorse. Oké,
1: okay, kijk, huwelijksadvies.
2: Van alle markten thuis.
1: Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik maar nog maar net bekomen ben van uh, 2,6% economische groei in het ja. afgelopen kwartaal, uh, Han. Uh, ik ben net weer op mijn stoel geklommen. Maar gelukkig is er slecht nieuws. Of eigenlijk, ja, tragisch genoeg, uh, zijn er toch ook wel weer redenen om een beetje kritisch te worden. Toch?
2: Nou ja, Die 2,6% gaat natuurlijk over de Nederlandse economie. Ja. Maar er is een ander onderwerp dat mij na aan het hart ligt. En dat gaat over, die, uh, over de chipindustrie. Ja. We, we horen al heel erg lang dat er overal chiptekorten zijn. Uh, maar nu blijkt die sector opeens helemaal om te slaan. En waarom is dat belangrijk dan? Nou ja, dat is natuurlijk belangrijk. Om, omdat hè, die chips moeten overal in. Dus dat is voor het hele productieproces in de hele wereld is dat, is dat van dat grote belang. Dus overal een grondstof. Ja, ja dat, is, dat is heel erg belang, belangrijk. En voor economen is dat een heel relevante uh, sector. Omdat het een sector is die, dat, we noemen dat vroegcyclisch... Dus de conjunctuur, de hoe de economie zich ontwikkelt... Nou dat, dat gaat in golven. Maar je kunt je voorstellen dat niet elk onderdeel van de economie... op hetzelfde moment naar boven of naar beneden gaat. Die omslagpunten verschillen. En die, die chipindustrie... De microelektronica, dat is een industrie die, die altijd het vroegst... of een van de vroegste industrieën die omgaat. Dus, het is, dus als het daar een omslag is, dan zegt dat misschien iets over... waar de rest van de economie ook naartoe gaat.
1: Oké, okay, nou, laten we dan gaan praten met uh, iemand die daar zeker weten verstand van heeft. Dat is uh, Wim Zwanenburg, beleggingsstratege van uh, Stroeven-Lemberger. Wim, hoi. Ja, goeiedag. Uh, Martijn en Ja. Han. Wat zullen we nou krijgen? Ik bedoel, ik hoor alleen maar verhalen over enorme tekorten op het gebied van, van chips. Automerken die moord en brand schreeuwen. En, en nu blijkt het toch opeens anders te liggen allemaal?
0: Ja, nou ja, ik sluit me wel aan bij wat, wat Hans zegt. Het is zeker een cyclische industrie, de halfgeleide industrie, de chips. Maar die heb je natuurlijk in alle soorten en maten. En uh, ja, uh, we zien ook daar de echo's van uh, de coronapandemie en uh, de uh, zogeheten supply chain disruptions, hè, de, de verstoringen in de handel en de distributieketens. Uh, en uh, nou ja, uh, de afhankelijkheid van, van China, dat speelt ook allemaal wel een, wel een rol. En ja, we werden eigenlijk opgeschrikt uh, afgelopen weken. Uh, uh, eerst nog wat tegenvallende cijfers van Intel. Maar later ook gewoon uh, heuse winstwaarschuwingen van Nvidia. Dat is tegenwoordig een uh, hele grote chipproducent. Niet alleen hè, bij velen wel bekend van de grafische ja, perfect, kaarten, Maar uh, ja. uh, het is veel meer. Hè. Het is ook een grote partij in de datacenterwereld. Uh, nou, en uh, dan had je ook nog Micron. Nou, uh, dat is ook een hele grote speler, met name op het gebied van, uh, van geheugenchips. En ja, het is gewoon een boom-bust-industrie. Uh, om, om, om even uh, te schetsen. De beroemde varkenscyclus. Uh, uiteraard. En ja. uh, het is uh, boom-bust, want het zijn hele grote projecten om in uh, de halfgeleide industrie uh, te, te investeren. Dat zijn megaprojecten. Een beetje halfgeleide uh, plant-fabriek. Uh, ja, dat is uh, niet meer anderhalf, dat is 2,5 tot vijf uh, miljard. Uh, het is enorm RD gedreven. Maar als eenmaal iets gaat uh, uh, lopen, ja, dan heb je eerst natuurlijk een aanloopproces, uh, maar daarna soms ook uh, bulkproducties. En uh, ja, dan krijg je ook inderdaad uh, dat, dat er georderd wordt. Maar dat op een gegeven moment na voorraad tekorten, ook inderdaad. Hè, als iedereen ook uh, reserveonderdelen wilde hebben. Dat is met name ook uh, geweest in de auto-industrie in het afgelopen half jaar, het afgelopen jaar. Uh, ja dat daar eigenlijk uh, op een gegeven moment de voorraden weer te hoog zijn. En dan krijg je gewoon een prijsval, want er wordt er gedumpt op die wereldmarkt.
1: Ja, en dat is best wel logisch om aan te nemen dat veel bedrijven gedacht hebben van... Hey, we, uh, we kopen even wat extra nu voorlopig, ja, want op, uh, corona en uh, we, we krijgen... Uh, maar of uh, het nou uh,
0: gaat om auto-industrie ja. tot en met uh, elektrische fietsen, tot en met koelkasten... je kan bijna niet meer verzinnen waar geen chip in zit... Ja. En ik heb even ook wat uh, ja, interessante statistiekjes... nog even <laughs> natuurlijk bij elkaar gezocht. <laughs> ja. uh, als je alleen nog al kijkt naar de auto-industrie... de nieuwe auto's... daar zitten nu 300 meer chips in... dan twee jaar geleden. Dan twee Gevolgens jaar geleden? Ja. Dus okay. Volgens het recent rapport Aha, van, van Goldman Sachs. 300 chips.
2: meer? En hoeveel zitten er dan
0: in een auto? Uh, Weet je ja, dat? Dat is al duizenden. Hè? Het is okay. tegenwoordig ja. gewoon een een, een, ja. een... een auto is eigenlijk een computer op, 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 op wielen tegenwoordig. En dan gaat het niet alleen over de nieuwe... Electronic vehicles, hè, dus de elektronisch aangedreven uh, auto's, maar ook om de bestaande fossiele uh, voertuigen, die dan allerlei zogenaamde assistance dri Advanced Driver Assistance Systems, ja, ja, <laughs> Die dan ja, in dit ja. kort, uh, geval Die Ik met te even als je over het lijntje gaat. Maar uh, ja. het, is, het is gewoon... Het is gewoon... Mega. En uh, ja. Nou ja, uh, we kunnen daar nog wat over uitweiden. Maar. Uh, dit is natuurlijk... Een, 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 een cyclische industrie. Maar wel zeg maar, met steeds hogere uh, dalen. En uh, de structurele trends... en die kregen natuurlijk met, uh, met de coronapandemie... nog eens een keer een extra impuls. De structurele trend is digitalisering. Van alles. Tot, ja, en met, uh, ja, van goederen, ja. tot ook eigenlijk wel diensten. Want de diensten distributie, die gaat ook weer via internet en noem maar op. Dus echt heel veel is technologie gedreven en dus halfgeleider. Maar gemeen. wat je nu eigenlijk zegt is op lange termijn komt het wel goed met die chipindustrie. Oh, he, oh, daar hoeven we ons geen zorgen over Zeker, te maken. Zeker, Er he? staan ook investeringsprogramma's ja. op stapel, maar ook, ook R&D. En ja, noem een aantal trends, want digitalisering is zeg maar een paraplu-trend. Ja. Uh, maar je hebt van de fantasie tot en met de metaverse, hè, uh, waar Facebook zelfs de naam uh, op heeft uh, gewijzigd. Maar de mobiliteit hè, en, en, en navigatie, dat, dat noemden we al. De telecom, G5 komt eraan, artificial intelligence. Robotics. We hebben arbeidsmarkt tekorten. Wat is de oplossing? Ja. Meer robotisering ja. bijvoorbeeld. En we ja. willen de industrie ook zeg maar weer meer naar het Westen halen, meer naar Europa en ook vooral naar de, naar de VS. In de VS hè, heeft de Biden Administration, die heeft nou net die inflation reduction. Ja. Uh, act, maar daarnaast de chip act. Eh? De chips act is het grote succes eigenlijk. En dat laatste is trouwens, daar is bipartisan. Er zijn democraten en republikeinen het ook trouwens wel over eens. Oh, dat is wel uitzonderlijk. Um, uh, Wim, um,
2: hoorde jij nou zeggen dat, je, dat die, die, de pieken en dalen steeds hoger respectievelijk lager ja. zijn in deze, in deze industrie? Stat nou, je die druk?
0: Uh, niet de dalen lager, de dalen hoger. Dus het is een, een, okay. een, een structurele Lang opgaande okay, lijn, okay. Okay, ja, maar ja, met ja. hogere dalen dan de vorige okay. ja, okay. En dat heeft onder andere ook wel mee te maken... dat er een zekere consolidatie in de industrie heeft uh, plaatsgevonden. Dus uh, door overnames, concentratie... en ook een wat beter gecontroleerde uh, prijsvorming. Ja. Maar ja, okay. als je uh, iedere industrie, uh, iedere bedrijfstak... als er een overschot is aan voorraden... dan worden die natuurlijk op een gegeven moment uh, gedumpt. ja. ja. Ik uh, hoorde
1: onze tech-redacteur Joe van Buren... die vertelde mij van, hey, jullie zijn daarmee bezig met die chips. Ja. Um, ik weet dat uh, er op dit moment bij uh, Samsung... Huizen vol met telefoons, ja. onverkoopbaar ja. Uh, liggen weg te stoppen En dat ze in Vietnam de, de, de productie van telefoons gehalveerd hebben. Ja. Teruggebracht hebben van zes naar drie dagen per week dat ze eraan werken. Ja. Omdat ze gewoon de dingen aan de straatsteden niet kwijt kunnen. En dat ja. is natuurlijk iedere keer de vraag nu. Uh, uh, is het uh, uh, probleem dat er voorraden en, en, uh, en dat soort zaken worden weggewerkt? Of is het echt vraaguitval van die
0: opdrachtgevers. Nou, het, is, het is wel alle twee. Want, ja. uh, en, en ook uh, verschillende marktposities. Bijvoorbeeld Samsung heeft mobiele telefoons. Ze doen eigenlijk qua technische know-how en, en, en capaciteiten... Nou, onder die van Apple. Maar het is wel het lagere deel hè, over het algemeen van, van, van de markt. Apple heeft juist de toeleveranciers nog weer extra exact, instructies ja. gegeven... om meer te gaan produceren. En, en, en ja, maar die doen wel vaker precies het tegenovergestelde ja, van, van, de het van de rest van de Ja, dat komt ook omdat ja. die... Hè, en, en die gebruiken natuurlijk een markt- en, en prijszettingsmacht ook. En, en uh, zij krijgen altijd wel de voorraden op tijd uh, geleverd. Dus wat dat betreft zit er ook wat dat betreft bij Apple... gewoon wat meer consistentie in, 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 in die earnings. Maar je hebt wel gelijk, even terug naar Samsung en die mobiele telefoons. En we hadden het net over NVIDIA. De big ticket items hè, en, en laat ik zeggen ook de consoles, de videoconsoles enzovoort. Dat heeft natuurlijk een enorme impuls gehad tijdens uh, de coronapandemie. En nu met inflatie en ook aantasting van de koopkracht van gezinshuishoudingen... zijn die items even wat minder ja. in focus. En bij de, vi bij de videoconsoles, bijvoorbeeld dus de, de gaming uh, in industrie. Valt het ook nog eens een keer samen met het feit dat de softwareleveranciers van de gaming industries. ook even wat, uh, nou, een fase hebben. waarin ze wat minder uh, nieuwe titels, wat minder blockbusters, nieuwe games ja, hebben. Ja. Dus ja. er is gewoon wat nieuw, wat eigenlijk ook wat minder vraag. Bij die gaming speelt ook nog een andere factor de rol. Bij, bij Nvidia, waarom dat wegviel: uh, de cryptomarkt. Oh ja, Die is fijn, dus ja, wordt daar heel veel nou, voor gebruikt. En die grafische hè? kaarten werden ja. op de tweedehands markt heel intensief verhandeld en gekocht door de zogeheten crypto miners... Hè, die, die dan hun apparaten inzetten om uh, nou ja, een crypto mining... en uh, uh, nou ja, het creëren van dig currencies, uh, digitale munten enzovoort te zetten. Dus er zijn op dit moment wel een paar dingen die, die samenvallen. Of je daarmee, en dat was je eerste kernvraag... helemaal kan zeggen van, nou, is dit nou de perfecte voorbode van... De economische cyclus, dat waag ik een beetje te betwijfelen. Daar ben ik wat genuanceerder in, eerlijk gezegd.
2: Maar, uh, maar, maar wat dan wel? Dus, dus jij zegt, hè, dit is niet een, uh, een, een garantie dat de... Mondiale economie en recessie. in recessie?
0: Nee, 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 nee. Maar je sluit het ook niet uit? Of, nee, of... ik sluit het niet uit. En je, je ziet zeker wel, hè, want uh, de, iedere cyclus, dat weet jij als geen ander, dat wordt ook veroorzaakt hè, door een teveel aan voorraden die moeten worden afgebouwd. Ja. En als je nou bijvoorbeeld in de economische cyclus van de afgelopen decennia terugkijkt, waarom hebben we steeds een v vormige herstel gehad? Omdat zeg maar na een vraaguitval. Ja, er werd altijd beeld to order Er werd met hele scherpe logistieke software... werd er eigenlijk alleen geproduceerd op, op, op bestelling. En met hele uh, nou ja, geavanceerde ERP, uh, Enterprise Resource Systems... en, en uh, planning en alles van voorraden. Dus zodra de vraag weer aantrok... moest er ook direct geproduceerd worden. Nou, uh, in uh, de halfgeleiderindustrie... Die is toch zeker uh, nog steeds wel wat meer cyclisch En er zit ook meer geleidelijkheid in. En uh, als, je, als je kijkt, ik heb ook nog even naar de statistieken... van, van de Industry Association uh, erbij uh, gekeken. Uh, in 2021 uh, uh, groeide de wereldwijde halfgeleiderindustrie nog met meer dan 25, 26,2 procent. Dit jaar werd dat al verlaagd uh, qua tempo, 16,3 en vervolgens het jaar 5,1. Dus we hebben het ook vooral over een mindere groei. groei. Maar ja. niet echt een totaal invloed. Ja, dat is geen afname. En wat okay. betekent het ja. voor,
2: voor de rest van de keten? Als je nou eens naar onze goede vrienden in Veldhoven kijkt. Heeft dit een grote, gaat dit een grote invloed hebben op ASML?
0: Mm. Ja, maar bij ASML moet je ook tijdig uh, je, je bestellingen doen. En, en uh, zij hadden bijvoorbeeld uh, in hun laatste kwartaalcijfers ook een toelichting... dat ze wat logistieke problemen hebben met testapparaten. En, en het is bij hun echt door, uh, voor, voor, de, voor de long term. De, en de ordeboeken waren gewoon echt nog heel goed gevuld. En dat geldt voor, voor heel veel. Waar je natuurlijk ook naar moet kijken is van... Uh, wat de CIO's, de Chief Information Technology Officers... binnen companies willen. En dan zie je echt dat de uitbouw van de digitale infrastructuur... met datacenters enzovoort... nou. Daar wordt maar heel mondjesmaat uh, zeg maar de investeringsprogramma's uh, teruggeploegd. Dus de structurele trend van de economie... de digitalisering van de wereldeconomie... met al die subsectoren die ik even aanduidde... Ja, die zitten gewoon in. Maar het heeft cyclische aspecten zeker.
1: Als ik dan eventjes de kop van Bloomberg van vanochtend erbij pak... Chipmakers are flashing more warnings on global economy. Um, dat is een beetje... Ja. ja, een kop in de lijn zoals wij die dat ja, hier... Ja, ja, ja. Moet, daar, moet, daar zijn wij op aangeslagen. Ja. Moeten, moeten we dat idee misschien gewoon bij het grof vuil zetten dan?
0: Ik bedoel, nee, het dan nee, nee, ik, We hebben echt ja. wel die, die winstwaarschuwingen en, en, en omzetwaarschuwingen toch even, even, even gezien. Maar ik, ik, ik moet zeggen, uh, de internationale media, zoals Reuters en Bloomberg enzovoort, die moeten natuurlijk wel wat bij, bij de kop pakken. Maar eh, ik, ik ben op een heleboel andere terreinen eigenlijk nog eh, eh, wel gerustgesteld... dat die eh, echte recessie, dat die gewoon eventjes eh, eh, nog nou ja, wat verder naar de horizon eh, verdwijnt. Die komt er natuurlijk op een gegeven moment Ooit wel. Ooit komt hij weer. Ja, ja. Maar om, ja. om te zeggen dat die binnen enkele maanden, als we kijken naar de retail sales... als we kijken naar eh, zelfs gisteren ook weer de industriële productie eh, eh, enzovoort. Maar ja, door de corona-epidemie-echo's die we hebben gehad. En nog steeds... Hè, de, de... Wat bedoel je met die echo's? Nou ja, gewoon uh, eigenlijk dat, te, dat die cyclus uh, gewoon exorbitant is. Uh, uh, een, een verschuiving van, van uh, bestedingen van consumenten, van goederen, diensten, Alle effecten, alle disruptie-effecten in, 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 in de voorraadcyclus... en uh, leveringsproblemen, uh, ja... Uh, nou ja, kijk, als ik, als ik naar de economie als geheel kijk... dan zie ik wereldwijd, zeker in Europa en ook in, in de VS... nog steeds een hele krappe arbeidsmarkt. En eigenlijk, ondanks natuurlijk dat die inflatie... wel uh, de koopkracht van consumenten aantast... en ondanks het feit dat de consumentensentiment... en zelfs het sentiment van investeerders negatief is... maar ik zie toch nog enorme bestedingsdrang... En uh, ja, dat zie ik wel uh, terug in de cijfers. En ook in de kwartaalcijfers van ondernemingen die meevallen. En ook in de information technology uh, uh, industrie. Maar uh, ja, we kijken niet alleen naar de gerapporteerde cijfers. We kijken altijd ook naar wat de ondernemingen de in een zijn, conference hè? call ja. voor analisten. Ja. Voor de outlook, de prognose ja. zeggen. Ja. Nou, en daar waren er zeker wat, wat, wat kanttekeningen.
1: Ja. Oké. Okay. Um, ja, dan weten we alleen nog niet wat, uh, wat er gaat gebeuren... rond Oekraïne en uh, Taiwan en uh, China en uh,
0: corona. En... Ja, maar, maar, maar voor ja, de ook rest heeft we een ons geen elektron... te maken. Even één aspect nog. Te, ook dat is een elektronische oorlog. En wat je nu zelfs ziet, oh, ja. dat ze in Oekraïne... bij, bij <laughs> raketten en, en andere apparatuur ja. van, van de Russen zeg maar uh, halfgeleiders uit Russische koelkasten terugvonden. Uh, uh, dus daar is echt een chip tekort. En wordt de bestaande apparatuur in, in het hele land... gekannibaliseerd om die voor militaire toepassingen uh, geschikt te maken. Maar ook daar blijkt weer hè, de technologieintensiteit en de digitalisering. Dat is een structurele trend die doorzet. Wim Zwanenburg, beleggingsstratege van stroeven Lemberger. Dank je wel. Graag gedaan.
1: dat was het weer voor vandaag, uh, Han. Dit is uh, de derde aflevering alweer van, uh, van uh, de Nieuwsdag Economy Edition. Ja, ik zie uit naar morgen. Ja, morgen zijn er gewoon weer. En uh, trouwens, mocht iemand uh, zin hebben om uh, even te laten horen... wat je ervan vindt, of misschien een verzoeknummer of zo... Uh, ja, of een tip. Ja, uh, alles kan. De uh, Denieuwsdag.bnr.nl. Alles kan. We kijken overal naar. Hè. Dat wil niet zeggen dat alles kan. Dat snap je natuurlijk. Dat ja, is uh, ja, we zijn we wel, selectief. wel selectief. We zijn wel selectief. Ja. Uh, Twitter, daar zijn we ook. Uh, jij zit ook op uh, Twitter, toch? Zeker. Uh, at... Handyong14. Handyong14. Ja. En at, uh, Martijn de Rijk, die uh, heeft geen nummertje. Die is, die is er ook. Dat ben ik. Uh, tot morgen allemaal. Tot morgen.